0: マイクはでも本当、ちゃんとしたやつを買った方がいいですよね。ちゃんとしたやつっていうか。うん、なんかあの、あのー、Mac の、MacBook だと大丈夫だと思うんですよ、はい、正直。あの、うん、あの、なんていうんですか、ね、支障は出ない。まあいいですね。そうそうそう,そう、うん。なんですけど、あの、Windows のノートパソコンで、うん、えっ、ー、と、仕事してる方はい。はい。ちょっとね、聞き取りにくいなって思うことが結構あって。
1: いや、本当そうですね
0: 。ちょっと確認して
1: 。同じそう、その、手も、手元にノート PC を置いた状態で喋ったとして、Mac と Windows のまあ某車の PC、うん、断然 Mac のほうが1やすくて、Windows の方はね、ひどいですね<笑>。<笑>
0: なんか、Windows、まあ、そうなんですよね。あの、ドライバ類とかがやっぱり複雑なんで、まあ、しょうがないんですけど。んなんで、その
1: 、チームメンバー的にも、やっぱその、ビジネス職的な、なんでしょう。まあ、その会議体の、フ、う、ァ、んまあ、走りしたり、うん、要求を伝えたりっていう人が、Windows 使ってるものだから、うん、もう話してく、うん、れないと、本当に<笑>、ね、なんて言うんだろう。ミーティングの効率が下がっちゃって
0: 。そうそう,そうそうそうそう。あ、なんで、僕、これ買って、って言って。はい、PDM とかに、EDM っていうか、プロマネに何度かお願いしてて、今の会社で結構、ママイクを買わせるマンになってますね
1: <笑>一番安くてあの、かなり音質いいのが、あの今、ついてないんですけど、3.5 ミリジャックで接続できるあのイヤーポッツ、ね
0: 、ああ、まさに、ねはい、あれ、は
1: い、あれ今もう、セブンイレブンとかでも買えるぐらいになってるから
0: 、昔の
1: iPhone 使ってた人、持ってたはい、でポスパー多分一番いいです、ね、あれ確かに何人かにお勧めして「あ持ってます持ってます」ってうんでそっちに変えてもらった途端、うん、もう断然あの耳からあのイヤホンがの線が2つ出てったあのこの Y 字に交差する点あたりにマイクもあるんで、はいうん、マイクと口の距離も物理的に近くなるから
0: 、うんうんうん、
1: ってこともあってそ
0: うなんですよね今僕はあの、まあ会社でしているえっと、ブルーのブルー社の USB マイクで今喋ってるこのマイクも、はい、いやそう同じやつでなんかスノーボールっていう名前で
1: ああちょっと形が特徴的ですよね
0: そうまあそん5 6千円ぐらいかなあちょっと今高くなってるのかなまあアマゾンのえアマゾンだと5500円から 7,000 円ぐらいですねであるこいつが、まあ、お手軽お手軽だし割とクリアに聞こえるかなという感じでで多分だけどリビルドの宮川さんとかはこれの上位機種のイエティとかを使ってるはず使ってたかな。ーで、えー<笑>そう確かそうであと普通に僕あのなんだろう音楽とかやるときもブルーのマイクは好きなので、うんうん、まあブルーのこのスノーボール一番安いやつを使ってるんですけど今のところ4盤はいい気がしてます、まあ、このポッドキャストどうなんだろうって感じですけど、うんうん、そう
1: やこういうのの方が断然とはいいですよねまあ、うん、ス,スタンドついてるから、うん、本当に口元一番近いところまで持ってくればいいですし、うん、あとはまあコンデンサーマイクだから構成的なところもあの全部拾ってくれるので、うんうんまあ、その分マウスとかキーボードの音は拾っちゃいますけど
0: そうまあ本当だったらダイナミックマイクとかの方が多分声だけなんで、うん、ポッドキャストだったらいいのかもしれないですけど、
1: うん、そうすると今度またダイナミックマイクは本当口元すぐそばまで持ってこなきゃいけないっていう点がね、うんうん、また運用がめんどくさい。
0: そうね。
1: まあ、テレビ会議で言うと、やっぱカメラにね、マイクとかり込んじゃうって、なんかあんまり<笑>、<笑>っていうところありますよね
0: 。たまにすごい人いますよね。YouTube とかでもそうですけど、うんうん、カメラのアームが外から、うん、画面の外から出てきて、そこで喋ってるみたいな
1: 、うん、なんか、
0: レコーディングしてるみたいな感じの人。うん
1: いますね、<笑>ちょ
0: っと大げさ。まあ、この、でも、スノーボールとか、あの、何人か買ってくれて、すごいなんか、あのね、まあ、改善されましたね、本当に。環境という、うん<笑>買わせてるからちょっとあれなんだけど
1: <笑>いやでも本当そうテレビ会議あの映像なんかより断然音声の方が大事でそ,う、ね、そこで「えっ?」てこう聞き返すような時間は本当に無駄だしい、うん、投資して全く無駄じゃない
0: 、うんうん、ですねこの USB のでもねあれなんですよねやっぱり機器が増えるから、あのー、いや本当そ
1: れはありますよね
0: 、まあ、そこは若干だるいところなんですけど、うんうんうんまあ、それこそなんかあのさっきの話してましたけど、ケーブルの数が増えるんですよね。そうですね。最近まあブームが起きてて私の中であの何のブームですか ？USB Type A 全部捨てるブーム。おで今のところ、えっ、ー、と、まあ、ハブというか、KVM スイッチから出る、えー、トラックボール、キーボード、この USB マイクとかは、どうしても、まあ、もう、なんていうんですかね、ケーブルが周辺機器にビルトインされちゃってるんで、もう抜きようがないんで、変えられないんですけど<笑>、まあ、あの、パソコンから出てくるやつとか、えー、なんだろうな、まあ、その辺のものは全部 Type-C に統一っていうことがやってて、で、USB ハブとかもかまさずにやる。あやる USB ハブもタイプ C にするっていうのもやって、うんうんうん、基本今タイプ C だけになってるはずおお
1: すらしい
0: だいぶ気持ちよく気持ちいいですね
1: いやなんか僕も USB タイプ C に全部変えられるんじゃないのかなってやっぱ夢見てたことはあるんですよ特に Mac 周辺だったら<笑>できるんじゃないのかなって思ってるんですけど、うん、なんか Windows プライベートで Windows を使い始めた途端なんか結構あのタイプ C 形状のポートが足りててななくて、うん、結局タイプ A なんですよね僕のデスクトップ w i n d o w s p c だからいまだにタイプ a とタイプ c が混在していて
0: まあ混在して何の問題があるのかっていう話なんですけど<笑><笑>タイプそうですねあの、うん、まあ今新しく新調したその AVM スイッチとかえっ、ー、と、えーまあでも充電もタイプ C にするつもりだからな。あのあそこはもう、そう
1: そうそう,そう、うんあの、データ転送的なところはもう仕たないで割り切ってますけど、うん、充電だけはもう全部 USB-C、もしくは無,<笑>無接点にしましたね
0: 。あ無接点いいですね
1: ライ,ライトニングとかあのタイプ B とかが消えた代わりに無接点が増えたんですけど。うんう
0: ん<笑>まあでもタイプ A のなくなったおかげでちょっとねもともと使ってたタイプ A のケーブルが大量に今結束というか結束バンドで今足元にまとめて置いてるんですけどこれどうすっかなと思って捨てるかまあ捨てるんですけどそのうち
1: 、まあ、捨てる<笑>すぐに手に入りますし、ね
0: 、まあね<笑>全部集めたらでも結構そこそこな額になるからな
1: うん。三つ編みにでもってこう、それをまた束ねていて、なんか、なんかあの、折り物的にしたら、大体的にこうデスクマットにできないですかね。え
0: ー、<笑><笑>まあでもそれぐらいできそうな量はありますね。タイプ A とか、なんか古いタイプ C ケーブルとか、3.0 とかね、うん、USB の。USB の規格がちょっと今詳しいんですよ。あ,あの、調べたから
1: 。もう 3.0 とか 3.1? <笑> 1はないよ全
0: 部3点まあでも古いケーブルとかだと 3.0 や3 1ジェン e n 3 2 g e n 2 g e n 1とかねありますけど
1: 今 3.2 で 2×2 とかこんな感じで一回りしますからね
0: 、うん、そうですねあ USB えっと今 4K のモニターにえー、60Hz フレームレート、60fps で映像を出力していて、で、そこから、えー、と HDMI で AVM スイッチを経由して、で、えっ、ー、と、Mac に USB-C で繋いでるんですけど、この USB-C が USB 3.2 Gen2 の規格なんですね。で、USB 3.2 は転送、えーと、転送速度、理論値が 10GBps 使えるので、えっ、ー、と、いけるんですね。3.1 とかだと5 g h 五ギガ b p s なんで、ちょっと心もとないと。3.0 とかだともう、あ、3.0 だと5 g h 五ギガ b p s なんで、まあ多分いけるかもしれないんですけど、今度はその USB PD じゃない。電源が取れないってことで、うんうんうん、そう最大 5W までなんですよね。3.0 だと。ですね。なんで三 USB 3.1 以上で 100W の、えー、最大 USB 電源が送れる。パワーデリバリーできるっていう、えー、なんかいろいろね。違いがあってでさらにこの上位機種として USB3.2Gen2 デュアルとか、えー、USB4USB4Gen3、えー、USB4 かなでそれのデュアルっていうのがあってでまたそれぞれサンダーボルト3とサンダーボルト4に対応しているっていうなんか企画がややこしいんですけど同じ形状なのにこの USB のなんていうんですかねあの、まあ、種類っていうかその,、うんうん、このコネクタは全部 Type -C なんだけどそうそうそうそうそう,そう,そうまあ実際必要になる企画はこれみたいなのが、うん、パッと見分からんっていうのがね、うんうんうん、なかなかこれは闇を抱えているなという感じで、うん、ただ一回覚えたので覚えたので覚えたのとある程度うまくいったのでこの配線や来週のアップルの発表で多分タイプ C の iPhone が発表されるんですけど多分それが、本当だ、と発表が。タイプ C のアビ教坦み,、うん、<笑>みたいのがいっぱい出るんだろうな。
1: ああ、そうですね。なんか噂では、またタイプ C 形状ではあるけど、なんか独自路線を結構突っ走ってるようなお話がいろいろありますね。あ特に、<笑>あルが気にしライトニング企画で、すごく重視したかったのが、やっぱサードパーティー製の充電部分に関して、やっぱなんか事故が起きないようにみたいなところを気にしてたらしく、なんかそのためにえっと制御用の認証付きのチップを使ってっていうのをま続けてきた、このエコシステムを続けてきたんですが、まあライトニングでやっていたような、この認証付きの制御チップタイプをタイプ C 形状にしたとしても続けるみたいな噂があって、うん、その認証付きのじゃないと充電しようとした時にどうやらなんかダイアログが表示されてしまうとか、なんかそんな噂があったりしてましたね。
0: うん
1: 今もなんかライトニングで、認証用のチップが入ってないと、そんなダイヤログが出てくると
0: か確かになんかあの、このケーブル、ライトニングケーブルは純正ではありませんみたいな表示がされることがありますね。うんうんうん、なるほど。まあ、あんま使うことないですけど、まあ、ライトニング結構ボロボロになる、ボロボロになるっていうか、つなぎ、んつなぎ直すとすぐボロボロになっていくっていうか、ちょっとな、もろいかっき出しですしそうなんですよね。ね
1: うんあのその端子がまあだんだん参加していくと何本かある線のうちのどれかが充電用の,あのですかフラグみたいなのを兼ねてるので接続しても充電が開始されないっていうのが<笑><笑>あってなんかそのためにあの綿棒の先でこすって酸化した部分を落とすとかいろんなハックがね言われてますよね、うん。う
0: んまあどうなることやらって感じですけど。
1: どうなることやら。まあ結構、い、一個嬉しいのは、まあ、USB になったとしたらば、転送速度が速くなってくれるんじゃないのかなってところだけは
0: 。そうですね。なんか。
1: 期待してますね。う
0: ん。何やかんやで、どうなんだろう。あの、アプリ開発してる感じだと、数十メガバイトぐらいの,あのバイナリーを作るぐらいなので、で、ライトニングケーブル、USB2.0 と同じぐらいの転送速度なので、えっと、4 8 0ガ b p s ぐらいは出るんですよ。なので
1: 、普通の USB2.0 の機能とですね
0: 。なんで、言うて多分1、2秒で転送されて、で、インストールされて実行できるんで、アプリ開発としては多分転送速度は別に問題になることはないんですけど、まあ、そうですね。あの映像とかまあ写真大量に写真撮ったのを iPhone とか iPad に取り込む人とかはあの SD カードとかのから転送すると思うんで、まあ、そこがめっちゃ速くなるかもって感じなんですかね。今もそんなな遅いい感じたことないですけど写真だけだけったら
1: 動画と写真の点数、遅くて遅くてもしょうがないですね<笑>で。結局、ライトニングでやるんじゃなくて、あのクラウド経由してやるんですけども、とってもめちゃくちゃ遅くて、いやー、これはどうにかしてほしいなーってずーっと思ってたところなんで
0: 、<笑>やっ
1: たなーっう感じがしま
0: す。あー結構あのかなもうあの、特
1: にビデオなんて、もう普通にガいっちゃいますからね、うん、iPhone で撮っちゃうと。ロットの設定で、あー、あのー、
0: 落ととさないとダメで確かに、クラウド経由で転送するのはちょっと確かに時間がかかるかもですね。あのう、iPhone で映像を撮る人とかはね、確かにケーブルで繋いで。一旦編
1: 集するために、うん、あの、PC とか、もしくは、まあ、iPad とかにするんですけど、俺が本当にストレスで
0: 。これあるかもですね。確かに。GoPro とかもな、映像をちょっと撮って、iPhone に保存してたやつとか、保存してみたら 20GB くらい普通に食ってて、びっくりした時とかあったかな。
1: いやー、それもありますね。GoPro って本当、基本設置したまま長回しが多いので、普通に容量大きくなる、うん、から、あれを iPhone に転送するとき、本当にしんどいですよね
0: 。そうそうそう。びっくりしまし
1: た。僕、必ず、だから、その時は、もう PC に取り込んでますね。はい。あの、SD カードを取り出すか。もしくは、あの、USB で直接繋いちゃって。うんうんうん。うん。うん。インドいですね。最近、あの、また、こう、天気の様子が良くないので、はい、まあ、台風とかもあったりして、だから、あの、なんですか、定点観測的に、こう、庭のベランダに、こう、吊るして撮ってたりしたんですけど。<笑>
0: <笑>雲
1: ,雲が流れていったり、雨が降って、通り雨というか夕立というか、まあ、そんな感じでばーって一気に降るんで、うん、画面がしばらく真っ白になるんですよ、ねで。で、次の瞬間にはもうなんか晴れて、だんだん道路が乾いていく様子とかが撮れて、なんか面白いなというのが撮れたんですそれも本当、何時間も長回してるんで、これがね、えー、面白いの撮れたって思ってからのこう、シェアしようとか、ちょっと編集入れようとかっていうのの、うん、なんだろう、モチベーションを下げてくれるというか
0: 。まあ、遅いですもんね。うん、ファイル容量ね、そうですね。映像編集とかやってる、なんか YouTube のやってる人とかって、めちゃくちゃ動画ファイル、その、作るじゃないですか。で、4K とかで撮ったりするじゃないですか。で、うんうんうん、どうしてるんですかね、あのデータ。もう編集したら捨ててるんですかね、古い素材とか。
1: 僕のの場合ですけどよほどよことがない限りは編集しししててて書き出ととかかに上げたらもうそれで元ファイルとか消すようにしてますまねじゃないと本当にもうたまっていく一方でまあねそれ以足りないですねテラ単位で必要になっちゃうからそうそうそうでこのこと考えたらいやーそんなに見返すこともないであろう元データをテラ単位でずっと持っておくっていうのはこれ不債になると思ってと、まあ、ねい
0: やこれ迷ってるんですよねポッドキャストのこのデータもどうしようかなと思ってて古いデータ<笑>そうそうそうまあ古いデータを使うことはまずないんでまあ捨てるが捨てるでいい気はしてるんですけど、うんうん、編集済みのもの何、うん、かで引用するとしても、うん、多分編集済みのデータを引用するとかぐらいだと思うんでまあ引用したことないですけど、うんうん、ま
1: あでもあのー、も一応その編集用に使ったえー、とまあ例えばんですかねアドビの編集ソフトを使ったとしてそのプロジェクトファイルとか、うんまあ、そのまま置いたりしてる
0: からあ,あそうなんですね
1: でいくついくつかはまあそういう感じに残ってるから、うん、言ってやっぱ巨大なファイルは残りますよそ、ね、うですよねなのでまあ取った元のデータはできるだけこう SD カードとか、うん、あとはスマホの本体からテストみた
0: いな状態ああまあそれはそうですね昨日かななんかヒカキンさんがなんかあの YouTube 出しててでなんかあのまあ骨折されてるんですよね
1: ううううんうんうん、うんであそれですか全治3かツ
0: とかっていうドカーンとこう
1: 見出しの出てた。ね
0: 、で,、うん、<咳>でまあ指が一応3本、えー、親指人差し指中指は使えるからそれで仕事してるんですっつってなんかその仕事部屋の、えー、と映像がちょっと映ったんですけどまああの、まあ、怪我のことはちょっと一旦置いといて、えー、とその周りになんかいろんなストレージのストレージっぽいなんかそのケースがいっぱい置いてあって。やっぱなんかその素材めっちゃ取るんだろうなと思って。もうストレージだけでめちゃくちゃ多分なんかその、なんだろうななんかビデオの雑誌とかでも、このストレージどういう風に管理してますか特集みたいなのも、なんか前見たことがあった気がして、ビデオサロンだっけななんかの漫画人とかで。その辺どうしてんのかなっていうのはちょっと微妙に気になってたんですよね
1: 。なるほど。どうなんですかね。一時期はそれこそ、まあハードディスクでね、なんてらみたいなのを買って、うん、バックアップみたいなのをや当てたたりりとか考えたりあとはアマゾンのストレージはすごく安いのでそっちに置いたりとか考えてましたけど結局特にあの Google のフォトとかも無制限みたいなのはやめてしまいましたしなんかクラウドストレージに上げるっていう運用もなんかそのサービスの移行移管によって。すぐにああの無料じゃなくなるってこともあって、うん、一番いいのが動画に関しては YouTube で YouTube は上げるの無料<笑>アップするの無料なんでなんかどこかでも見たんですけど何かしらの巨大なデータを動画にエンコードして、まあ、そ,そのデータ自元データ自体は全くその動画じゃないんですけどそれを YouTube にアップロードすることでそれをストレ無料ストレージとして<笑>みたいな悪化もいるそうですね。
0: それはちょっとあれですね、うん。YouTube は YouTube で困った話。
1: YouTube。YouTube がなかなかいい
0: <笑>でも消す可能
1: 性あります、ね、そす
0: そ,そうですね
1: 。何かしら、あの、都合で、うんはい。とはいえ、まあ、非公開とか限定公開とかってできるわけですから
0: 。うん。うん、なるほど。
1: プライベートな、はい。そういった使い方とかもできちゃうってところで、今、逃げ道になってますね。
0: 確かに映像の素材で。でもそこからダウンロードってできるんでしたっけ取り出すみたいな。YouTube って上げた素材あ,あ
1: のー、元データはなくて YouTube にそのエンコードされたデータが乗っかるんで、それで十分っていう、あの、僕は気持ちで言いますね
0: 。<笑>ああ、ああ、そこから取り出すことはしない。取り出すという。ほ
1: ぼですね。まあ、やるとしてもまた YouTube で自分で見返すから、いらないですよね。はいはい、うん。ま
0: あ、やるとしたらその治安の悪いツール使って。<笑>ダウンロードすすするとかかななんですかね抜き出す的な
1: あ、まあ、そういうのもあるでしょうけど、うん
0: 、まあそうなんですよねなんであで僕パソコンは、えっとまあ、会社のパソコンはまあ会社式だからいいとして、えっと、自宅使用のパソコンはストレージをつないでなくて、うんうんうん、もう内蔵ストレージだけでやってるんですけどう
1: ん、うんうん、そうそこもまたあのケーブル問題ありますよね自分はそ,そこも一つちょっと外部ストレージ運用したくないなって
0: そうですよね。
1: ポイントではありますね。すね<笑>周辺機器増やすとまた、またケーブルが
0: 。うん、そうなんですよね。周辺機器。まあ 2TB、Mac を BTO で 2TB ぐらいまで増やしてるんですけど、まあ、ちょっとね、レ,レートがおかしいですからね。6万ぐらい増えるのかな、今だと
1: 。
0: うん。高えよっていう
1: 特にックの場合はストレージがもう。<笑>あのチップとか、うん、メモリーとかと一緒にもう基盤にそのままくっついちゃってま
0: す<笑> USB ケーブルを1本減らすために内装ストレージをでかくするっていうすごい効率悪いですけど
1: 、うんうんう
0: ん、まあでもそうせざるを得ないんだな、
1: まあ、その点デスクトップの PC だったらばはい、はい、あのサイドパネル開けて取り出してす、はい、<笑>に交換できますよ
0: そうですね<笑>今あれですよね MacBook Air の BTO、えーと 256GB をデフォルトを 2TB にアップグレードすると11万2000円。プラスー
1: 。2TB の SSD でよければ、Windows PC は全然、うん、<笑> 1万、今だったら、まあ、あの速度遅いやつだったら1万以内もあるんでしょうね。うん普通にうん、これが M.2 とかになると、まあ、全然話が違いますして、速度速いものだと、もうだいぶ高いものは本当に、うん、5、6万とか、いや、そんなのないのか、ね、でも。万と
0: かかの世界ですかねプレステ5を、この間、エドット 2SSD で拡張したんですよ。
1: ああ、やりましたか
0: 。2テラバイトぐらいのやつ。はいはい、それ、うんうんうん、あの、サムソンとか、ウエスタンデジタルとか、うん、あの、なんていうんですかね。一流メーカーの SSD だと、確か2万円ぐらいだったんですよ、2テラバイト
1: で。二
0: 、うん、万ちょっとその
1: 分、リードライトの速度結構ね、早いです
0: ね。ところがなんですけど、それとほぼ同じぐらいの性能で、なんかよくわかんないメーカーのやだと1万円ぐらいで買えたんでちょっと今それで運用してるんですけどあの非常に快適に使えていてだいたい今半年ぐらい使ってますけど大変あのいい感じでなんで M.2SSD を普通に拡張するで拡張するっていうのは普通にいいなっていう感じですね内蔵ストレージを増やすのにこんなに10万もするのに M.SSD だったら1万円ちょっとであとケースも買えば2万円でお釣りが来るぐらいですかねいやー次どうしよっかなーそれこそ iPhone が新しいのが出たら買うつもりなんですけど、バッテリーがもう下手っちゃってるんで。はいはい、iPhone12 を使ってて今。うん
1: 。ミニでしたっけ
0: そうですね。まあもうミニはもういいです。諦めました。もう目が疲れるんで大きいやつにします。<笑>で、iPad もね、ちょっとそろそろ買い替えたい。iPad Pro。え、まあ12インチ。これも,もうワンサイズ大きいやつが出てくれると嬉しいなって思ってるんですけど。12インチ
1: よりさらに上ですか
0: そうですね。
1: もうノート PC、MacBook Air と
0: マックブックエアそうですねマックブックエアも15インチ出たし15インチ iPad Pro 出してほしいところですねでかい<笑>でマックブックもこれ今 M1 なんですけど M1M3 が出たら買いいえたい<笑>今この iPhone、iPad、MacBook Air がこう、買い替えたいブームが、ブームというか、そろそろ買い替えたいなっていう、新しいのが出たら、機運になってるので、っとね、来週の発表から、ちょっとやつぎばやに、いろんな多分、M3 いつ出るのかなまあ、それ次第ですけど、来年かな来年の春ぐらいかな。ちょっとね、散財のシーズンに近づいてきてますね
1: 今どうう。どういうこのペースで M シリーズのチェックって
0: 終わってましたっけなんかでも1年半か2年ぐらい、ぐらいで多分、M ー M、M1 から M2 になったんで1年半ぐらいかなうん,うんでその間になんかウルトラとか MAX とかちょっとなんかあ
1: あそうですねそうですね確かに謎のそういうの、はい、上位モデルみたいなのをね買っ
0: てますね、うん、ちょっとねこの M1MacBook Air がすごい快適なのでのなんか軽くて軽くて優秀みたいなやつの、まあ、ちょっと M3 版が出たら買っちゃいたいなーっていう気がしてますなああお金貯めないと
1: 。秋って新製品発表ラッシュでしたね、忘れてましたけど
0: 。そうね、そうね。えーまあ、その間にあれか、もしかしたらアップルがその、えー、ゴーグル出すかもしれないので、ちょっと時期がずれるかもしれないですけど。う
1: ん、ああ。
0: 忘れてた、ビジョンプロか
1: 。そういえビジョンプロ。まあ、日本はまだ,全然ってあそうだっ、新製品をみたいですけど。うん<笑>
0: っていうのを喋って、えーはい、ネ,ネタ。な
1: んかネタを持ってきて、あれに結構さいろんな話しちゃいましたね。そうでした、そうでした。<笑>何かっていうと、ちょっと技術ネタ、ここでですかね。うん、気,になる気になる技術用語が出てきてて
0: 。えー、そうですね。ノーションが開かない。なんで、いや出た
1: 久々に聞いた。えー、これは話的には上から順番にこう何か経緯があるってことなんで
0: すかねえー、っとですね<笑>。ちょっと待ってくださいね<笑>。あの、なんだっけな何かだっけなえー、っと、はい、あ、えー、っと、そうい、ちょっと軽く、えー、っと、Apple Trade In について持ってきたネタとしては、Apple Trade In しましたっていう。はい、えー、っと、これあれですね。あの、まあ、下取りですね。古い MacBook と iPad Pro と iPad mini を、えー下がりましたい,っぱいあるそう,古い,やつにそう古いやつで使ってなくて。
1: ああ、使ってな
0: いものがそんなにあったんでしょなんと。そう。使ってないけど、5年前ぐらいに買ったやつなのかな ?iPad Pro とかも。初代かな ?12 インチ。で、iPad Mini は確か現行で、MacBook Pro は Intel の MacBook Pro。で、Intel の MacBook Pro はもう使わんやろなっていうのと、iPad Pro 12インチはなんか古いやつ、新しいやつも使ってるんですけど、えー、ちょっとなんか寝かしてちゃ、寝かしてたっていうのと、iPad Mini は、<笑>いや、便利に使ってはいたんだけど、まあでもいいいかっていう<笑>気になってうに<笑> iPhone と iPadPro があればいいかなと思って、まあちょっと断捨離っていう感じで、それぞれ下取りに出して、えっと、一回ね、そのなんかオンラインで申し込みができるんですよ。で、申し込みをして、で、これぐらいの金額ですっていうのが出てあ、まあいいかなと思って、合計すると確か11万円ぐらいになっ
1: たんですよ。で、3つ出して。11万
0: そううん、まあ、のンだったらで
1: 。そうね、ん。まあ、学校かなみたいなところですかね,
0: ね。MacBook Pro とか45万ぐらいで買ってるから、まあ、なかなか<笑>なかなかなんですけど、まあまあまあ、肥、まあ、やしにしとくよりはいいでしょうっていうので。うん、うんうん、そうですね。で、えー、そのまます申し込みのフォーム進めてて、で運転免許書とか、マイナンバーとか、えー、顔写真付きの証明書を、えーあ発信する画面になるんですけど、これがめちゃくちゃバカなんですよね
1: 。そこの証明がありまあ、ね、<笑>かしバカ、まあでもなんか,ううか、もうこれバカでバカでしょ、これ。<笑>アップルのトレードインに関しては、なんかその下取りの業者があんまりよろしくないっていう話を、いくつか僕もなんかエピソードとして聞いたことがありますね。で、今回はな何があった
0: んですかもうなんか書いてる重 10… 視と入力されている住所が違います多分その何て言うんですかあれ画像認識で文字を読み取るような技術がアホなのと名前も違いますみたいな。であと顔写真と今の写真を撮って送ってくださいっていうフォームもあったんですけど、はい、顔が違いますっていうエラー。はい<笑>なんか4、5回出したんですけど。4、えー、5回ですかそう。あと画像がボケてますとかかな。iPhone で撮ってんだけどとか思いながら。まあなんか。<笑>まあ、なので、えっ、ー、と、ダメだこれだと思って。えー、なんで、えっ、ー、と、Apple Store に持っていって、えっ、ー、と。ああ。あ持ち込みも大丈夫なんですね。そうなんです。あの、持ち込み箱に箱,に箱が残ってたんで、箱いらなかったっぽいんですけど、ついでに言うと充電ケーブルとか充電アダプターもいらなかったっぽいんですけど。うんうん、あ
1: それは自分で付属品を処分してくれっていうスタそう,
0: ね、そう、なんかあのあ、これはあの下取りの時はいらないですよって,ってあのむしろ返されました。なんで、使わないアダプターとか、使わないケーブルが残っちゃってるんですけど、あ,、ねまあ、ありがとうございますえで
1: もそれはそれで、なんかこう、企業がアステナブルな社会を実現するためにって言って、うん、こうリサイクル率とかをこう出すじゃないですか、<笑>本体だけや処分しといて、付属品はこんな扱いで、犬たちはそれでリサイクル 100% やってるよって言っていいのかな。<笑><笑>
0: まあ,あ,あそこはね
1: そうですねはいはいそう本体だけなんだ
0: そなるほど本体だけでよかったですねで持ち込んで処
1: 分してくれって言ったら多分処分してくれるんでし
0: ょうねうんうん、うん、だと思います、うん、で、はい、普通に満額、うん、その下取りの見積もりを出した時と満額、ね、出し
1: た時のはい
0: 、はい、のと同じ査定が出たんで、うん、あじゃあありがとうございますっ,ってあのアップルストアで使えるギフトカード11万円分もらいました
1: アップル何でしたっけ？なんかありましたね
0: 。そう、まあなもんで、ね、まあ来週のアップルの発表はう、ね、のシフトってそれで、はい、また<笑>これでお買い上げだ、そうそうそう、はい、できるぜるっていう。話で、すね。で、えっ、ー、と、っていう話でしたっていうのがアップルトレードインで、で、その後は、うんうんうん、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、IOSDC っていうカンファレンスに参加したんですよ
1: 。あっ、IOSDC ありましたね。そうでした、そうでした。まあ、参加っつっても、まあ、一日だけ行ったんですけど、あのー。うんうん。なんか同僚でも行ってる人がいたが、うん、そうです
0: ね。気がします。えー、何
1: か発表してたのか、ブース後でちょっと
0: 探そう。はい、もう結構あって、知り合いいるかなと思って、違ってみましたけど、若い人がいっぱいいて、あ、もう知らない人たちばっかりだと思って<笑>、すごすごと去っていきました。<笑>そりゃー、ね、もうねえ、転、ま、職してから
1: 何年経ちましたっけ。
0: 転職してから、ね、<笑> 2年、2年ちょっとですかね。はい、
1: でもそんなもんか
0: 。そう。いやー<笑>
1: ということは、だいぶなんか入れ替わっちゃってる感じしますね
0: 。うんいやー、さすが、御社、若い人たちがいっぱいいる感じがしますね。<笑>うん、で、えっ、ー、と、そこで、まあ、あの、まあ、いろんな、その、iOS の話とかいろいろあったんですけど、まあ、僕、その iOS と、アンドロイドと Web、どれもちょっと今、仕事でやってて、で、なんだろう、まあ、あとデザインとかもやってるんですけど、まあ、iOS とかアンドロイドは、なんとなくこう、ヒューマンインターフェースガイドラインとか、マテリアルデザインみたいな、こう、基準、標準があって、まあ、それにこう、沿うようなデザインをしたら、まあ、ま、うん、うんまあ、大体正解じゃないですか。
1: そうですね、なんかもう最近はエコシステムの一つとして UI コンポーネント UI ライブラリを提供するっていうのが1つ標準になって
0: ますよ、ねはい、で,す、ね、で iOS その iOSDC とかでもそのいわゆるヒューマンインターフェースガイドラインだとかあと実際に Apple が出しているアプリとかでこういう風なそな UI を挙動させてるみたいなのの観察の,その共有とかしてて、まあ、面白かったんですけど Web って標準 UI ないじゃないですか基本的な,のでな
1: いですよね、でそのブラウザーごとに違うホームの見た目に関して、たびたびこう、エッジ側から提案があって、変えるみたいなのとかが、一時期多かったかなって思いますが、うんまあ、ここ、最近はもう完全に落ち着いてるかな気がしますね
0: 。そう、ここ、どうするのがいいのかなっていうのは思ってて<笑>。なんかまあ、ブートストラップが一時期その標準 UI みたいな感じまあ、標準 UI というか、あれが作りやすいから。
1: エンジニアとしての、
0: 共通知
1: 識みたいなのではありましたけど、でも別にその、それがあの、一般ユーザーとしてってなそうでもないですけ、ねう
0: ん、そうですね。今、むしろ脱ブートストラップが結構ね、主流というか、ブートストラップ使わないのを良しとするというか、ここ、なん、どうするのがいいのかなっていうのは、ちょっと悩んでるところですね。今、このまあ、ウェブサイトのリニューアルじゃないですけど。あの、まあ、リデザインなのか、えっ、ー、と、改善をするにあたって、ウェブサイトの、どこを基準に設けようかとか、どこを軸足にしようかみたいなのは、ちょっと思ってて、結構、うん、また、フォントサイズとかもどんどん大きくなってるんですよね、今。標準的なメディアのフォントサイズとかも、まあ、日本のメディアはちょっとまだ、フォントサイズ小さいですけど、海外とかのメディアとかだと、フォントサイズがもう20ポイントに迫る勢いっていう、標準的な、っていうのもちょっと見えてきてて、<笑>
1: ブラウザーのデフォルトが16からするとだいぶ大きいですね。大
0: きいですね、うん。そう。まあ、文章その分書かなくていいっていうメリットありますけど、<笑>まあなんで、どうすべきなのかなっていうのはちょっと気になってたところとしてます
1: <笑>あ。やっぱりなんか日本日本は日本独自の日本語だからだと思うんですけど、またちょっと違った感じはありますよね。うん、そのア,ルアルファベットを日本語に置き換えたときに、そのまま収まり良くなるかっていうと、そうでもないので。
0: そうで、んうん、すね、アルファベットちっちゃいですもんね。ちょっと全角文字に比べる
1: と。んなんか、そうですね、あの、画数が少ないから、正方形のこの文字を埋める、なんですか、うん、領域があったとして、その中に実際に文字として認識される。塗りつぶしされてる領域がそんな多くなくてそれ、うん、と比べると日本語の特に漢字なんかはコテコテコテッとこう領域の中にいろいろうんっていうようなえ分、ー、とかも多い,、ね
0: ねで,もね、い,いですし WebUI
1: の標準ですねそう
0: ですねハングルみたいに漢字使わずに、
1: うん、ハングルは本当にあのすごく論理的にできててすごい文字ですよねいや、うん U、そう WebUI の標準でしたねうんうん、何でしょうねマテリアルが最初<咳>に話に出てくるとは思いますけど言うて他に何か共通言語として使えそうなものあるかっていうと、うん、あんまないですよね、うん、でさっきのそのエンジニアの共通としてブートストラップがあるっていうところも、うん、今なんかマテリアル<笑>デザインに置き換えられてるような気がしますがただ何でしょう単なるコンンポーネントの装飾をまとめたものではなくて結構マテリアルデザインが定義してることって広いのでそこまで深いなんでしょうねガイドラインについてちゃんと理解してないから見た目だけやろうとして失敗してるケースはよく見かけますね、うん、そう
0: っすね、うん、こればっかりはなーでな
1: かねーだからまあマテリアルデザインをなんか、えー、ベースに実装した、えーリアクトのライブラリー、ビューのライブラリー、<笑>ゼントのライブラリでしたいなのが、うーん、パイオンファイルでが多いのかな<笑>、うん、
0: まあ、いろいろありますもんね。思いますかうん、うんう
1: んまあ。管理ツールみたいなところは特にねあの、デザイナーがコースをかけずにエンジニアだけで完係させるみたいなところで、こういった採用の仕方が多いかなとは思いますね
0: 。アントデザインでしたっけあの、UI フレームワーク、アントデザインですね。えっと。あ
1: 、アント、はいはい。アリのアント。
0: ですね、あそうなんだえっ、ー、と ANT だからは ANT 合ってますよね、はい NT、これなんか一時期そういうのに使ってましたね、うんうん、マテリアルっぽいっちゃマテリアルっぽいんだけどまあ独自っぽいっちゃ独自っぽいというかそ,う、ね、そのまあ、うんうん、これはこれでいい感じだと思っててなんかリアクト使ってたんですけどこれ、まあ、相性がいいのかどうなのかって感じですけど結構あの使いやすかった印象ですただドキュメントがなんといううかこう、うんうん当時当時はちょっと見にくかったので困った時はありましたけど、まあ、操作感も悪くないから、うんうんうん、アントデザインのコンポーネントもう今 5.0 なんだ
1: ああちょっと今見てみましたけど確かに自分が知ってた頃よりすごいドキュメント充実してますね<笑>、うん、だいぶコミュニティの活動が活発そ
0: うマテアルっぽいって言いましたけどどっちかっていうとアップルっぽいですねこれううんデザインのサンプルとか今見てますけどアントデザインで、うんうんうん、レイアウトサンプルうんこれ中国のコミュニティがメインで作ってるコンポーネント集かな、うん、なんかこの辺とかはねいろいろあるなって感じ
1: で,でも僕も知ってましたし全然マイナーではなくそうで、ね、なんかこういうのを探した時に必ず出てくる候補の一つではありますよね、うん、でこんだけまあコミュニティの活動でバージョンも上がってるしドキュメントも管理されてるし、うんうん、なんかチームとしてこれをベースに作っていきましょうっていう時にすごく便利なものになってますです
0: ね、うん。うん<咳>まあ、これは一旦置いといてるんですけど、エレクトロンで、エレクトロンっていうか、まあ、Windows と Mac のアプリが作りたいなっていう話があって。うんう
1: んうんうん、いわゆるデスクトップ向けっていことですね、はい
0: 。ただもうエレクトロン触りたくないなっていう<笑>、あの、気持ちがあって。なるほど。なんとなくなんですけど。なんとなく。<笑>で、エレ
1: クトロンがもう、割とこの界隈では、ウェブ技術を使ったデスクトップアプリっていうともう、スタンダードとして根付いちゃってる。そうね、なんか枯れた、いい意味でも枯れてるから、うん、愛用するのにもいいとは思いますけどね、なんか、まあ、古くは我々は Atom みたいなエディターを使っていて、今は VS コードだったり、s t r a クも Discord もこれできてます
0: そう。で、それが、うーん、どうなんだろうなと思って、なんか変わりないかなと思って。なんとなく探してたら、タウリっていうものをつけて、えー、これ触ったことあります
1: はい。まあ、タウリ、そうですね。まあ、たっくりこう。概要を説明しちゃいますけど、あの、エレクトロンがそのデスクトップ、ウェブ技術で、えっと、まあ、デスクトップアプリを作るためのフレームワークとしてありました。で、そこで使っているウェブ技術を表示するために、ブラウザをクロニウムをビルトインしているわけですよね。うん、となると、最終的にバンドルされたファイルとかがとても大きくなっちゃうっていうのが、一、まあ、つデメリットとしてあって、タ、う、オ、ん、リーはその点を解決してくれていて、うん、ウェブキットースかなのすごく小さな、ねうん、あの、6G のブラウザを実装してるので、バンドウェルサイズがすごく小さく、コンパクトにまとめられるよみたいな点がメリットで、まあ、デメリットとしてあるならば、その、アクロニウムベースじゃないので、最新の Web API は積んでないけど、みたいな、ところは、うん、まあ、ありますが、言うて、ね、まあ、あの、Web 技術で UI が表示できるならば、全然問題ないぜ、うん。っていったところですかね。
0: <笑>そうですね。えっ、ー、と、アウリ。うん。そうそうそうそうそうそう。
1: バージョンももうだいぶ開発出ますね。1.4 ですか。いつの間にか 0. いくつ超えてました
0: ね。うん。いや、これ割とちょっとそのマクロニウム、なんかバンドルサイズがでかくならないっていうところは、まあデスクトップなんで別に気にしなくてもいいっちゃいいような気もしますけど、まさにいいなって思っていて、あとまあなんとなくなんですけど、ラストが書けるっていうところ
1: 。うんうんうんうん。そうですね。なんかここにも、ノード JS ではなくラストの波がみたいな感じです,<笑>いますよ、
0: ね。<笑>ちょっと、まあ、あの、基本、表で、まあ、ウェブ技術で開発するんですけど、まあ、やることはあんまないと思いますけど、まあ、裏でなんかこう、うん、なんかコードを動かかしたい時とかはラストが使える、まあ、エレクトロンでもやろうと思えばできるのかなんですけど、うんまあ、その辺がちょっと面白いポイントだなと思ってちょっと最近遊んでるっていう感じですね。んまあ、なんやかんやでこのうーんデスクトップ上でまあななんだろうなちょっとしたアプリを作って遊んでみてるんですけど Windows に、うんまあ、もンドウバッ
1: クにも対応したいっていう話ですもんね。<笑>
0: そうあのー、デスクトップアプリ作るのって、まあめんどくさいじゃないですか、その。うん、
1: しかも、その、両 OS に行て向けるとめんどくさいので、なんかェブ b 入り変えると楽だな
0: う、ね、そうですね。ただ、エ
1: レクトロン
0: アウリとか、フ、うんうん、
1: ラッターデスクトップとかも今だったら選択肢に上がるんですかね。
0: 上がるそうですね、うん。それこそフラッターだったら iOS、アンドロイド、もうね、あの、もうね。は
1: い、で、あと、先ほど言っていた、その、ょう。UI ライブラリ的なところもフラッターが込み込みでやってくれちゃう点で楽なのかなって一つの選択肢にはあ,、
0: ねうんはい、あのリアクトネイティブとかもあリアクトネイティブもありましたねあれでも今デスクトップってどうなんだろうあデスクトップも対応してんじゃないですかまだなんだけどその UI ライブラリ周りがやっぱりちょっとフラッターが頭一つ抜けてる感じはしますね安定感というかうだかダートがあんまり好きじゃないんだよな<笑>そ
1: ういう話はよく聞きますね<笑><笑>だから古くはそのやっぱオルト JS みたいな感じでしたけど、そうすね、あんまり今、オルト JS って感じでもなくなって、独自の路線を進んでる感じはしますね<笑>、うん、今のダートはちょっと見てないんですけど、<笑>オルト JS っ
0: て,言葉てか言葉すよね。あ
1: ,よね<笑>あんまり言わなくなっちゃいましたね。今もタイプスクリプト一択みたいな話でもうコーヒースクリプトとかそ
0: ういうの忘れられてる、うん、<笑>やがしますねあのちょっと話また脱線しますけどあの Ruby on Rails のレポジトリえっ、ー、と Ruby on Rails が使ってるターボかなターボっていうライブラリええー、まああのここ DHH が多分 Rails を作ってる人と同じ人があのコントリビューターというかオーナーというかこ<笑>のライブラリからあの Remove TypeScript っていう、えー、コミットというとかプルリクエストが発行されてで TS ファイルを JS ファイルに置き換えてんまあ型定義とかを外すみたいなプールリクエストが、うんうんうん、あのまあ速攻でチームメンバーにアップローブされてマージされていったんですけど<笑>それがあのだいぶこうインターネットを騒がせていてまた Ruby on Rails はなんかその動的な言語だから Ruby がなんで何て言うんだろうタイプスプリクトを解析してなんやこれってなっていうちょっと炎上騒ぎみたいなのが起きて。うんうんうん、アドタイプスプリクトっていう、プルリクエストが新たに誰かが作って、これをマージしろみたいな。元に戻せみたいな。なんかちょっと炎上騒ぎになって、ちょっとね、ツイッターが盛り上がってましたけど
1: 。ええ。ツイッターだけじゃなくて、メリットとか、そういうところでもだいぶ盛り上がってきまし
0: た。ああ。まあね、思想が違うから、そもそも。ここでもめるのはちょっとなんか、どうなんやろうなとか思ったけど。ええ、
1: そうですね。まあ確かにそのコンパイル挟んで、ようやくランタイム上で動かせるっていうはまあ、レイルズとは確かにと違うものなので、うんう
0: んまあ、動的なエコシステムなのでそこで性的なシステムエコシステムが乗っかってくるのはちょっとね。うんやっぱりうん増え合わせが悪い,と
1: いまあそれをデフ,ァデファクトで載せるんじゃなくて、うん、そこはユーザーの選択に任せて自分たちでタイプスクリルト載せてくれみたいなのまあ一つの回ではあるかもしれないですけどね
0: うん、うん、そうなんですよねなん言
1: うかックはなんかライトウェイトランゲージみたいなことをやれてた言語の一つだから、うん、そういうのが挟まっちゃうとまたねあんまりライトじゃないのかな
0: うん<笑>まあでもちょっとなんかなんやかんやでやっぱり片はな欲しいんだよな。うん、そうですね
1: 。やってるとだんだん気づいてくるって感じ
0: に<笑>ちょっと何の話だったか忘れちゃいましたけど、まあ、ネタとしてはなんかその辺でしたかね。持ってきたやつ
1: は。ああ、はい。あおりとそ
0: 、そうですね。まあ、ね Web、技
1: 術であ、ネイティブアプリを作る。ああ、そういう話だったですね。なるほど。で、うーん、w e b u n i q u のジャパンこうですね、うん。あんまりないから確かに困
0: っちゃう。このまあそ
1: こしてるのがやっぱり今のところは、まあ、Google 中心になってるから、マ、うんうん、テリアルデザインか
0: な。マ<笑>テリアルデザイン惜しデザイ
1: ンな。なっちゃいますけど、うん、ただまあ、共通言語として使うには、本当に iOS のデザインガイドライン並みに、まあ、結構な量があるものなので、あくと導入できるものではないと
0: ころかな。そのマテリアルデザインの若干悪いところが、その抽象的なところにとどまってるのと、あと選択肢が結構広いんですよね。でうんうんうん、若干そのマーケティングの観点が抜けてるその感じかなとは思ってて、テレビデザインをバカ正直にその取り入れたウェブサイトって、若干コンバージョンとか多分低いんじゃないかなと思ってて、うんうんうんうん、なんでそうそう、LP には使えないしっていう,こう、若干の難しさがありますよね
1: そうですね、やっぱこうソフトウェア・ザー・サービスとしてのベースとして、こういうのはどうでしょうぐらいで。うんその上にに載せるテーマについて最近は、ね、こういう歌声でできますよみたいなよく言ってる気がしますが、うんうんまあ、正直やっぱりなんかあんまりそのベースから外れてなくて独自性見出せないで、ねうんあね、な難しいね扱い方
0: これなですかこれこの PDM がおにら,ら
1: あこれ,しやこれはなってますかいやこれは7月ぐらいかの記事だと思うんですけど、うんえー、最近ま,あまたパダントマネジメントについて、記事をいろいろされ始めてまして、で、まあその時に一つ見つけた記事で、はいあこれは、そうですね。聞いたカンファレンス2023。これが5月に開催されて、その時の、うん、えー、文字起こしというか、カンファレンスの文字起こしした記事ですね。で、まあ、ちょっと、うーん、ラフトマネージャーが出てきたが上に始まった良くない文教というタイトルがなんかキャッチーだったので、うん、うん、ちょっと、あの、読んでしまったら、ために今日、こんなお悩みあるよねっていうのを話したくて持ってきてました。うん。で、えー、一番まあ、あ、そうそう。思ったのが記事のが真ん中ぐらいにあのそうです、ね、スライドのタイトルは「分業制だめ絶対」って書いてあって、<笑> UX とテックとビジネスと、うん、それぞれ専門性を発揮する人たちがいてその交差点にあの、うん、PDM がいるよっていう図があるんですけどその良くない分業の例として、うん、<笑> PDM を中心に周りに UX とテックとビジネスが細い線で結ばれてて<笑>、はいその。テックとビジネス UX と UX とビジネスは全く控訴してない,ていう,うん。この絵を見てああ<笑>そうそうそうそうなんすよねう私は電話交換局じゃないんですよみたいな状況はあるよねと<笑>いうのを見ながらちょっとね思ってましてで
0: ちょ
1: っと考えたら割と今、あのー、自分のチ,チームの状況としてテックの部分だけがこうやって外れかけてるな良くないなってっていうのもちょっと人のチームのメンバーの入れ替えがあって一人、うん、りちょっと長期の休暇に入ることになったんで、うんまあ、新しい誰かにこう入ってきてもらってこの専門性を発揮する3人と自分。うん、の4人でこう、えー、開発サイクルを回していきたいなって思ったときに、このテックの面を担ってくれる人、その線が細いし、その人が、えっと、まあ、他の専門家の人たちと話す機会が今までなかったから、これはちょっとコラボレーションする機会をどんどん入れてい、うん、かないとやばいなっていう、時、う、間、んうん、をこの、うん、あの図を見て、あっとせられちゃいました
0: 。<笑>でもこの図は確かに分かりやすいですね。分かりやすいですよね、うん。本当になんか電話交換手になるのが、え電話交換手が PM みたいな、その図。
1: PM になっちゃって、そのうで、ん、す。一台人から要求が上がってきます。じゃあ、UI 検討しますね、と UX 担当の人にこう、引いてやってもらって、うん、その結果、<笑>技術要件的に満たせますかって、もらったのをテックの人に渡して、いやいや、これはって言われて戻されて、みたいなのを。<笑>これは PDM の人を中心に面倒くさいコミュニケーションになってるなっていう良くない文教
0: な確かにまあヤックない PDM があまり良くない側面っていうとちょっと微妙な感じはしますけどこのタイトルがちょっと釣りな感じもしますけどあ
1: 、まあ、このキー記事全体のタイトルからするとちょっとこのスライドだけは釣りっ
0: ぽく感じてますそうですねで、まあ、でもなんかこれってすすごいありがちですよね本当にエンジニアやってるときとかデザインやってるときとか企画というか,その、えー、なんかビズデブルの人がやってるときとか、うん、それぞれがそのエンジニアについて特に何も考えてないとかビジネスについて考えてないとか結構あるっちゃあるような気がしてて
1: そうです、ね、なんか他の専門家たちの領域に対しては
0: なんか線引き
1: をしちゃってあまり売れない。うんみたいなのは結構ありがちかなと。うんで、この登壇された方自身も、もともとはエンジニアで、はい、今、プロマネをやってるからこそ、うんえー、今、エンジニアの人に向けて、えーうん、ちょっと一回加工してほしいよっていうような、はい、全体のセッションとしては、そういったお話で。
0: これ、逆にビジネスの人もエンジニアとか、そのデザインとかについて、書、ま、き、あ、ここにチケットで書いとけば、エンジニアが判断してくれるから、いた書いとこうぜ、みたいな、すごい出来の悪い仕様書とか、仕様書っていうか、もうなん,かうん,なんかチケットを作ってやってるところとかもうんよ、ね、こ
1: かそうそう
0: そうそうそうそう,そう背景はとかそのエンジニアのコースかけることによって生まれるリターンとかっていうところが考えられてないまあそこはビジネスとしていまいちなんですけど、う
1: ん、まあそれはビジネスの人たちがちゃんとなぜやるのか裏付けてくれない、うん、とって感じを
0: しますけどねそうそうそうそう
1: <笑>あのまあこのこのこ,このスライドでいう UX とビジネスビジネスとテックっ
0: ていう分業の場合であと、どこの専門家がやるのかなって言ったら、まあ、ビジネスです。まあ、なんか、よくあるのが、フォントがちょっと違うから、フロントエンドで言うと、その、このページだけフォントが違うから変えてほしいみたいな、なんか、一見簡単そうな要求とかをチケットでペッて貼るんだけど、あの、まあ、多分簡単なんですけど、えっと、それ別にやらんでも回ってるよねっていう状態の時って、別にやる必要ないっていう話もある気がしてて、エンジニアからすると何でやるんで
1: すか。まあ<笑>考えると、はい、まあ別にそのなんでしょう、ユーザーさんはこのサービスを使い続けてることができてるそういう点で、そでどこまでブリッジから
0: でなんで、デザイナーからすると揃えてほしいんだけど、ビジネスカラーだと別にやる必要ないし、うん、エンジニアからしても、なんか、え,ーかえお前、お前がやればみたいな感じの<笑><笑>いやなるっていうのはある気がしてて。非常にわかるそれを p b
1: m として、はいあの、それぞれ翻訳していくわけですよね。翻訳してあげるわけですよね。はい、あのなんでしょうねあのいうい、サービス全体としての,その一貫性を保たせることで、コ、ま、ー、あ、スコードの負債を、将来的な負債をなくすとか<笑>、うん<笑>うん、いろいろ、まあ、翻訳してあげるわけですよね。テクニカル的な点でのメリットとかを示して
0: 。うん、まあ、あと、まあ、本当そういうのが多いです、うん、そういう要望が来ても、<笑>まあ、これやってもしょうがないから。一旦やめとこうかっていう、こう、ことをするとか、うん、まあ、大変ですよね<笑>。うん、<笑>うん、これはいい記事ですね。これ、これシェアしやしょうかな。うん自分
1: の会社にも<笑><笑>あの、まあ、全 3, 3部作というか、まあ、記事では3つに分かれているうちの1つ目なんですけど
0: 、うんうん、1つ
1: 目の問題定起的なところで、うん、今こうなってないみたいな、ちょっとチームに共有する。も、う、し、ん、としてなんか良さそうな,の、う
0: んな。
1: 結構、まああの、記事の集めとかなるとあの、現役エンジニアの人に向けて、あのこういうマインドセットでやりましょうよ、みたいなお話とかも。多かったで
0: すうん,うんああなるほどねこれな逆にビジネスとかデザイナー側の p から派生した PDM の話とか出る出てほしいな
1: あそれもありますね
0: うん<笑>素晴らしいっ
1: ていう、はい、ちょっと今週見かけた意味あった記事でした
0: <笑>ありがとうございますお結構収録時間も伸びてきた<笑>
1: はいもう少しずつ1時間近くになろうとしてるから今日はこん
0: な時ですかね、うんかはいくつ
1: か他にもちょっとネタは持ってきてたんですが全然次回でも
0: 、うんはい、ちょっとだいぶ前半で時間を使ってしまったまあでもちょっとね僕としてはこのえっと何ていうんですかね USB の,この配線周りをちょっとこの週末ちょっと綺麗にできたのでもうだいぶ今週は本当にいい週末だということで<笑>。満足してい,いやでも本
1: 当にこのケーブル問題に関しては自分もほんと共感することしかなくて<笑>特にそのリモートでまあ自分の好きなデスク環境でできるようになったかゆえになんかもっといい回はないのかってついついエンジニア的に最適解を求めちゃうからあとはねあのーインターレストやら youtube やらでデスクツアーとかを見るといいなあ。かっこいいなって思っちゃって
0: 。<笑>まあファッションですよね。<笑>ある種の
1: うん、ああまあそうですね。ある種そうですね。まあ、ちょっと蛇足な話ですけど、最近それで一個気づいたことがあって、はい、自分のデスクとあのそういったデスクツアーで紹介されているもので一個違うなっていう気づきがあって、<笑>あのケーブルの多さを考えた時に、そのパソコン中心にデータ転送するためのケーブルっていうのは必須。うんだけど、うん、充電のためのケーブルって別にデスクの上じゃなくてもいいなっていうのがリスペクトとしてあって
0: 。あーチ
1: ラって見てみたときに、やっぱ自分のデスクの上は、その無接点充電のための台とか、うん、あと、USB Type-C で充電できるように、ケーブルが2本つで、常に、うん、あの、うん、デスクの奥の方からチラッてこう見えてて、マグネットであの着脱できるような形で、うん、その時にケーブルを奥から引き出すみたいなことやってるんですけど、そのチラッと見えてるのが、なんかこう、気になっちゃって、やっぱ充電スペースは別に作った方がいいんじゃないのかな、っていうのが気づいちゃったもんだから今日この後やろうかなってます<笑><笑>いやでもどこに充電スペース作ろうかなとデスク以外に
0: 悩みますねうんまあそうですねまあ悩みは尽きないということで
1: 悩みは尽きません
0: じゃあ本日は以上で終わりたいと思、はいますありがとうございます、はい、ありがとうございます